0: Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. ¿Cómo te explico que afuera hay relámpagos? Estoy disfrutando de una manera... Me encanta la lluvia, me encanta el frío, me encanta todo lo que tiene que ver con eso. ¡Puta madre si lo disfruto! Me parece tipo lo mejor que me puede pasar en el mundo. Hoy es martes. Martes de comida semanal con mis amigas. Eh, a la que no asisto nunca. <risa> Pido públicamente perdón. Pasa que, posta lo voy a decir y a ver si ustedes coinciden. De todos los horarios para hacer un programa durante la semana... La comida de la noche... La cena... A partir de las 9... Es el peor horario... Boludo... Tipo... Yo soy más partícipe... De que nos juntemos a la tarde... Durante el día... Na igual sí entiendo que yo tengo los horarios más flexibles del mundo... Y el resto de la gente no... Así que creo que me voy a callar... Y voy a cortar esto acá... Pero bueno... En fin... Hoy es martes... Hoy voy a la comida semanal... Literalmente mis amigas me escribieron... Y me dijeron... Hachu vení... Y yo... Bueno... Ok... Tenés razón... <risa> si me encaras así... Tenés razón... Porque... Se juntan una vez por semana... Y yo no voy nunca. Ya dije que sí, ok, no se enojen. Y son las 7 y 10. Así que tengo el tiempo perfecto para grabar un episodio. Ayer fue un día con mucha ansiedad. Eh, me estoy dando cuenta. Y me molesta porque mi manera de combatir a la ansiedad es, tipo, darle con más ansiedad. No sé si le pasa. Es como que me da ansiedad y estoy como acelerada y no sé qué. Y yo, tipo, por alguna razón, lo único que quiero hacer es seguir alimentando la ansiedad. Ustedes ya saben, esto ya, ya es moneda corriente. Algo de lo que más ansiedad en mi vida me da es como el dormir. Tipo, yo sí si tengo ansiedad o estoy acelerada por algún tema, no, no me puedo dormir, claramente. Y a veces es como que mi cabeza me siento ansiosa y digo, bueno, listo, tipo, hoy sigo de largo. ¿Entendés? Como, ¿eh? ¿Qué carajo tiene que ver que, que estés sintiendo o tengas pensamientos ansiosos por X tema y que por eso quieras seguir de largo? No sé. No sé, es como que por alguna razón tengo ansiedad y lo quiero combatir con más ansiedad. Tipo, quiero tomar café o quiero tomar mate, me quiero despertar. Tipo, completamente lo contrario a lo que debería hacer, ¿entendés? Debería literalmente meditar o agarrar un cuaderno y escribir. Bueno, no sé. Y últimamente me di cuenta que un remedio que me estuvo sirviendo bastante es algo que yo pensé que nunca en mi vida iba a volver a hacer, que es ver una serie en Netflix. Si estás en este podcast hace un tiempo, o si me consumís hace tiempo, sabes que detesto contaminar las series, porque a menos que me guste mucho los actores o que me guste mucho la actriz, que rara vez pasa, porque la verdad yo de actores no sé un carajo. Tipo, con suerte, con suerte le conozco la cara a Leonardo DiCaprio, boludo, y a Megan Fox. Y hasta ahí llegó mi repertorio. Ver series de ficción es algo que solo hacía de pendeja, porque después me dejó de interesar las cosas que no pasaran en la realidad. Pero creo que justamente ese es el tema, tipo, yo estoy tan conectada con la realidad todas las horas del día que solo veía cosas que tengan sentido en la realidad, tipo documentales sobre hechos históricos o sobre personas que realmente existen, no sobre un personaje, ¿entendés? Y creo que, tipo, eso se me convirtió en un problema enorme porque estoy todo el tiempo conectada con la realidad. Entonces ayer me di cuenta que cuando estaba ansiosa, en realidad lo que más me sirvió fue ir a ver una ficción justamente ese error que yo le encontraba a las series de ficción fue lo que me salvó. Fue tipo ver algo que no existe en la realidad. Y creo que por eso vemos series de ficción. Sí, porque nos puede gustar la estética, nos puede gustar el arte o cómo está hecha o la cinematografía, pero también yo siento, al menos es mi opinión y en mi caso, en un punto me gustan porque me distraen y porque me quitan de lo que está sucediendo. Entonces durante muchos meses le pegué con un palo sin embargo, ayer me tiré a ver una serie. Posta, pensé que era algo que nunca iba a pasar. Y la verdad me ayudó. Porque me sacó de donde estaba. Y la posta es que me repondría a hablar de ansiedad. Pero no sé qué me lo provocó. <risa> tipo, no sé por qué me, estaba, me estuve sintiendo tan así durante todo el fin de semana. No sé. Eh, no sé la verdad. Como que no, no lo podía identificar. Ok. Bueno, el tema de hoy es uno que... Quiero traer a este podcast, creo que desde el día cero. Pero nunca. Nunca entendí por dónde. Hasta que ayer. Ah, a esto venía toda la historia que les conté. <risa> Me olvidé. Y claro, yo ayer estaba viendo esta puta serie y en un momento, tipo, agarré el celular y vi que Billie Eilish, tipo, subió un posteo. Y dije, bueno, a ver, para distraerme más, por si la serie no era suficiente, dije, voy a estoquear a Billie Eilish en Instagram. Cosa que no hice nunca en mi puta vida. Estoquear en Instagram es medio vintage. Arre, siento que el pueblo me va a quemar. Pero, no sé, yo ya no estoy quedando en Instagram, mía. Entonces me fui al perfil de Billie Eilish y empecé a toquear, tipo, bajé mucho. fue real, pedo. Yo solo quería que el tiempo se pase y que me agarre sueño. Y en un momento vi un posteo de ella hacia su hermano en el cumpleaños de su hermano. Era una frase muy breve, muy breve. Y desató todo este episodio. Y paren que busco la frase... Porque tipo literalmente lo que escribió me hizo entender desde qué perspectiva iba a tratar este tema de no te tomes nada personal. Estoy en este momento en la computadora buscando el post. Te va, acá está. Ahí va. Tranqui, 3.4 millones de likes. Eh, es una foto de ella con su hermano, Phineas de chiquitos en el jardín, tipo sentados al lado de un árbol. Se lo describo como para que sepan de qué carajo estoy hablando. En fin, y el pie de foto claramente está en inglés, pero dice... Feliz cumpleaños a mi mejor amigo. Hacés que la vida... A ver cómo mierda se traduce exactamente. Hacés que la vida se sienta como si vale la pena. Como esta expresión de cariño que quiere decir siento que al lado tuyo la vida tiene sentido. Hacés que la vida tenga sentido. ¿Se entiende? ¿No? Se entiende. Y esto me llevó inmediatamente a pensar. Ahí yo tirada en la cama queriendo combatir contra la ansiedad pero aún así pensando putos temas para episodios. O sea, adivina si me bajó la ansiedad o no. La respuesta es no. No te dejé adivinar, perdón. Um, esto me hizo pensar inmediatamente en los, en los mensajes de cumpleaños que yo tanto odio les tengo. Tipo, en algunos episodios ya lo había hablado. No me gusta, no me gusta sentir que el maldito 10 de julio yo te tengo que mandar un mensaje a la 000 diciéndote que tanto te aprecio, que tanto te quiero, que tanto te amo... ¿Y qué si las palabras no me salen en ese momento? ¿Qué si no lo estoy sintiendo? ¿Preferís un mensaje forzado pero en fecha a un mensaje tarde pero verdadero y genuino? Odio los cumpleaños. No me gustan. <risa> no me gustan los mensajes de cumpleaños. No me gustan. No me gustan. Porque, posta, si yo tengo que mandar 10 mensajes de cumpleaños, solo 4, y sépanlo, eh, pero perdónenme mucho, solo 4 los estoy sintiendo verdaderamente. El resto lo estoy haciendo forzada. Porque el año va muy rápido, boludo. No sé. Mátenme, quémenme, a lo que quieran. Eh... Prestame atención porque ya llegamos al corazón de este episodio, me puse a pensar en cómo yo cada vez que escribo un mensaje de cumpleaños lucho con la idea de que el mensaje no se trate de mí, sino de la persona. Y le juro que es algo muchísimo más común de lo que pensamos. La mayoría de los mensajes de cumpleaños nos estamos refiriendo a nosotros en realidad. Escribimos cosas como «no sabes lo valioso que sos para mí», me hace sentir muy bien saber que sos mi amiga y que tengo tu confianza para todo. Gracias por todos estos años de amistad. ¿Qué más, boludo? ¿Qué otras cosas escribimos? Te quiero mucho y me muero si te pasa algo. Tipo, yo me muero, ¿entendés? Siempre estamos hablando de nuestro bienestar. Les juro, los mensajes de cumpleaños en realidad son la cosa más egoísta del mundo porque estamos hablando de nosotros ¿De qué tan bien su amistad nos hace sentir a nosotros? ¿Y qué tan devastados y lastimados y heridos estaríamos si a esa persona que queremos tanto le pasaría algo? Y obvio, esa es una expresión de amor enorme. Tipo, no me tomes mal, es una expresión de amor enorme. Decir que, tipo, sufrirías si algo le pasase al otro. ¿Pero de quién estás hablando al final, entendés? En cada mensaje de cumpleaños les juro que lucho con esa idea. De decir, tipo, flaca... ¿Puedes abstraerte de tu individualidad y egoísmo y escribir sobre el otro y, y tipo, no sobre vos? Ah, re bueno, tampoco soy tan dura. Pero, nada, es algo que posta no deja de llamarme la atención. Y ayer, cuando vi el posteo de Billie Eilish, dije, tipo, no sé qué loco que le está deseando feliz cumpleaños al hermano. O sea, pero no porque estoy hablando de Billie Eilish. Estoy solamente, tipo, pensando sobre nuestra humanidad, ¿no? Eh, pero digo, qué loco que le está diciendo Feliz cumpleaños a la persona que más ama En este mundo, según ella, ni idea Qué sé yo, no importa eh, Y aún así Le está diciendo gracias Porque siente que su hermano Le da a su vida sentido ¿Entendés? Es como que yo te agradezca Porque te digo, gracias por existir Haces que mi vida tenga sentido ¿Y sobre quién? Como que al final a quién te estás refiriendo Entiendo, igual es un acto de amor decirlo Pero en el fondo, fondo, fondo Tipo, ¿estás pensando en vos? No, a mí eso me parece una locura. Me parece una locura. Apuesta que si lo empezás a pensar, cada acto de agradecimiento hacia el otro tiene algo que ver con vos. Me parece una locura. Y de ahí es que se desencadena, y así quise empezar, este episodio en donde vamos a hablar de no tomarse las cosas personales. Porque en el fondo todo tiene que ver con nosotros. Con cada uno de nosotros. Y este ejemplo que puse al principio fue solamente de, tipo una manera para empezar el episodio porque todo hacemos que se trate de nosotros, porque no sé de dónde salió, pero no sé, yo siento que somos individuos bastante centrados en nosotros mismos, y yo entiendo, porque no sé, yo me paso todo el día siendo Jacinta, y vos te pasabas todo el día siendo la persona que sos, y como que entiendo que hagas que todo se trate de vos, todos estamos un poco obsesionados con nosotros mismos, pero no obsesionados en el sentido de, de amarnos o de pensar que somos tipo lo mejor del mundo, sino en el sentido de, de que estamos todo el tiempo actuando en nuestro rol. Si entendemos y aceptamos que todos estamos un poco obsesionados con nosotros mismos, entendemos entonces que no tenemos por qué tomarnos los actos del otro personalmente. Porque al final cada uno está pensando en sí mismo. Y todo lo que te puedan insultar o todo lo que te puedan hacer creer o lo que carajo sea, al final siempre tiene que ver muchísimo más con la persona que lo está diciendo que con la persona que lo está recibiendo. Y de ahí viene el famoso y quemadísimo dicho de lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Y la apuesta es que sí, re, aplausos a quien hizo ese refrán porque la verdad me ayuda y me resume mucho mis ideas, boludo. Es espectacular. Tipo, lo que dice Juan de Pedro lo voy a repetir. Dice mucho más de Juan que de Pedro, boludo. Mil veces. Mil veces. Tipo, la mejor respuesta a un insulto o a, una, o a una acusación o algo así es el puto silencio. Es quedarse en silencio. Porque las acciones de una persona dicen mucho más. Si te callas ante un insulto o ante una acusación o lo que sea, tipo dejas en completa evidencia al otro, boludo. Eh, volviendo un poco a que todos nos lo tomamos personal, el famoso proyectar, no sé si hay algún psicólogo escuchando, pero el famoso proyectar, proyectar en las personas lo que no te gusta de vos, con lo que estás disconforme de tu situación, tus condiciones, tu historia, tu personalidad, con lo que vos luchas, lo proyectas en el otro y se lo reprochás al otro, porque obviamente que es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Se lo reprochas a los demás porque tu ego quiere que te enfoques en el otro antes de admitirlo. Y eso repasa, boludo. Y te juro que quisiera poder poner un ejemplo, pero el ejemplo, el mejor ejemplo que tengo es muy personal. Y no puedo porque debería mencionar a personas que no quiero mencionar en este podcast. <risa> tipo, son personas muy cercanas, no quisiera. Eh, pero tipo, date dos minutos, verdaderamente. ¿eh? Y si querés ponerme pausa. Si querés faltarme el respeto y ponerme pausa. Joda. Pero date dos minutos para pensar en cuáles son las actitudes del otro que más te molestan. Y dale un poco de profundidad para darte cuenta que en realidad se trata mucho más de vos que del otro. Tipo, por ejemplo, este ejemplo sí lo puedo dar. A mí si hay algo que, que me molesta, me incomoda y que le reprocho a los demás, aunque sea en mi cabeza, tipo, no, quiere, no quiere decir que se lo esté diciendo al otro todo el tiempo, pero digo si hay algo que me molesta es eso, es el egocentrismo. Tipo, Que alguien esté hablando todo el tiempo de él o ella. Eso es algo que yo reprocho. tipo Lo acepto perfectamente. Puede ser que lo charle conmigo misma o puede ser que se lo diga a la otra persona. En la mayoría de los casos simplemente lo observo y tipo me lo digo a mí misma. Y yo lo sé. Yo estoy completamente segura que en realidad eso a mí me pincha y me molesta tanto porque yo lucho una batalla interna todos los días con el pensamiento de no quiero ser egocéntrica, ¿entendés? Y mi primer punto a favor es, tipo, tengo un fucking podcast que son 90 episodios en donde es mi voz. Y básicamente, sí, obviamente que estoy hablando de temas sociológicos y filosóficos y universales y lo que quieras, pero al mismo tiempo hablo un montón de mí. Y esa es una idea con la que yo me voy a dormir todos los días. Tipo, estaré siendo una puta egocéntrica, ¿entendés? Entonces, lógicamente que yo, al ir por la calle, por la vida y encontrarme a gente que se maneje de esa manera, que esté todo el tiempo hablando de ellos, a mí me va a molestar. Y a mí esas cosas me van a atravesar, ¿entendés? Me van a interpelar, porque yo todos los días lucho en contra, ¿entendés? Entonces cuando encuentre a alguien que tenga eso, se lo voy a reprochar, porque me molesta de mí misma imaginar que soy egocéntrica, ¿entendés? Y así un montón de cosas, tipo, probablemente si le reprochas a gente cerca tuyo, ay, que siempre están buscando la aprobación de los demás, que son redependientes de tal amigo, probablemente halles dentro tuyo que también te hace falta la opinión externa, y por eso te molesta tanto que el otro también lo necesite. Porque ves reflejado en el otro un conflicto que en realidad es tuyo. Y los que no vivan tan dependientemente de la opinión externa, quizás que otra persona sea un poco más insegura, tipo no es a lo que le moleste o que le vayan a reprochar. Porque a ellos no los interpela. Y así con absolutamente todo. Y yo no sé cómo ponerlo más... tipo Realmente no sé cómo bajarlo más a tierra, pero es increíble cuando te das cuenta que en realidad... Todo lo individualizamos. Hay una polilla en el techo. <risa> Todo lo individualizamos. Real. Y ese es el gran problema con los debates públicos. Me encanta, me estoy yendo por las ramas. Ese es el gran problema con los putos debates públicos. Tipo, en su momento cuando se discutía el matrimonio gay. Ponele, ¿no? Y la gente salta... Con que no es gay. O sea, no, no sé cómo explicarte. Pero la gente salta diciendo, tipo, no, no necesitamos el matrimonio gay porque yo no necesito que esos derechos se reconozcan, ¿entendés? Porque yo no vivo así, porque yo ya tengo mis derechos y porque no necesito que eso cambie en la sociedad. Ese es el pensamiento más fucking egoísta del mundo. Tipo, no porque vos no lo necesites, significa que haya gente afuera que tampoco lo necesite. Ese es el gran problema con el debate del aborto legal, por ejemplo, también, ¿entendés? Que la gente, la iglesia, las religiones saltaban y decían, tipo, básicamente expresaban por todos lados su pensamiento en mil argumentos que explicaban cómo ellos nunca abortarían. Y lo que se les olvida es que esa no es la puta cuestión, ¿entendés? Tipo, a vos nadie te está preguntando qué harías vos, ¿entendés? Tipo, si, si llega tu hora de tener que decidir un sí o un no, entiendo perfectamente que elijas no. Tipo, la mayoría haríamos eso. Pero bueno, ya el aborto legal es una fucking cuestión de salud pública. Listo, ya está. El debate se terminó. No vamos a hablar de aborto legal porque sé que a muchos tipo les quema el bocho y no quieren hablar de eso. Pero digo, ¿qué tema cuando, cuando lo individualizamos? Nadie te está preguntando qué harías vos. Porque justamente vos tenés el privilegio de poder elegir. Y hay otros que por falta de salud pública no tienen ese privilegio, ¿entendés? Tipo, ese, es el, ese es el gran debate, no es cuál sería la situación ideal, porque sí chicos, la, la situación ideal, tipo, hay muchas situaciones ideales, pero ninguna se puede concretar, ¿entendés? Entonces a veces tenés que ir porque es lo que se necesita en el momento y después atacar el problema desde otros lados. Pero nada, creo que ese es, es un punto enorme y re, eh, súper para discutir de cómo la gente se toma las cosas individuales. Volviendo un poco a lo que hablábamos recién de que no te tomes tipo los insultos personales y no solo en estas cuestiones de la vida tipo en discusiones públicas, sino también en cosas más cotidianas, obvio. Esto simplemente fue un comentario que yo quería hacer eh, en alguno de mis episodios. Eh, volviendo sobre el tema de no tomarse nada personal, creo que está recopado poder entender que como cada persona te trata es como se trata a sí misma. Tipo todo lo que una persona pone o da hacia afuera, expresa hacia afuera, primero nace adentro. Y eso no tiene nada que ver con vos. Tiene que ver con la otra persona y con cómo la está pasando la otra persona. Por eso si alguien te trata mal, lo más probable es que sea resultado de que haya tenido un día de mierda y básicamente lo está exteriorizando en vos y vos te encontrás ahí en ese mismo tiempo y espacio. Pero en realidad tipo no tenés una mierda que ver. Y no habría por qué, como que no tiene sentido dejar que eso influya en tu sentimiento y en tus comportamientos. Porque eso sería darle autonomía a la otra persona sobre tu estado de ánimo. Y cada uno debería poder ser dueño de, no est de su estado de ánimo. Obviamente, exceptuando situaciones extremas en donde, no sé, sucede una tragedia. Y tipo Obviamente que eso va a afectar cómo te sentís. Pero, por ejemplo, hace poco leí una frase que decía... ¿Van que la busco? A ver. Decía, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y la aposta es que re... Tipo, nadie te puede... Bueno, la repetía, pero de verdad, nadie te puede hacer sentir inferior sin que vos aceptes que sos inferior, entre comillas. Porque claramente no hay superiores e inferiores. Hay un juego en el que existen dos partes. Si vos no le das tu consentimiento al insulto del otro, al reproche del otro o al maltrato del otro, claramente, repito, no en situaciones extremas, eh, si vos no le das espacio, probablemente estás logrando que, que deje de existir. A medida que nos dejamos de creer lo que nos dice el otro, deja de existir un poco, porque es como que le quitas credibilidad, ¿no? Yo sé que es re complicado. Creo que con el tiempo, la práctica, la repetición y un par de cosas más, podés alivianar tanto los comentarios del otro sobre vos o los tratos del otro sobre vos. Tipo, podés empezar a ser muchísimo menos permeable ante los estados de ánimo del otro. Cosas tan simples como de repente llegar a la facultad y que tu profesor esté del orto. Y no dejar que eso te afecte a vos. Porque no tiene nada que ver con vos. Y qué paja que te vayas de la facultad con un estado de ánimo muchísimo más bajo y muchísimo más negro y negativo, solo porque ese chabón ese día estaba de recontra mal humor porque andás a ver qué le pasó. Entre paréntesis, me chupa un huevo, ¿qué le pasó? porque no tengo vínculo ni idea que lo ayuden sus amigos su psicóloga su vieja o su mujer a mí no sé tipo me chupa medio huevo eh, simplemente no dejo que sus emociones me atraviesen a mí porque yo no tengo un carajo que ver yo estoy yo vengo a la, a la clase a cursar y de hecho hago un gran esfuerzo durante la semana para que mi humor esté bien o sea para yo ser feliz mi cabeza no tiene por qué dejar pasar esas malas energías de alguien que no tiene un carajo que ver en mi vida <risa> ay es medio dejarlo ir. Ahora, hay cosas que sí te van a impactar. O sea, hay insultos que sí te van a eh, interpelar o que, o que sí te van a atravesar. Que es tipo toda la antítesis a lo que venimos diciendo. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Es lo que dijimos hace un rato. Pero si alguien te insulta de mentirosa, por ejemplo, y vos verdaderamente adentro tuyo tenés una tendencia a mentir, reconoces que mentís, te acordás de momentos en los que lo hiciste y quizás te arrepentís. Obviamente que te vas a sentir atacada con el comentario de, de que alguien te dijo mentirosa. Y ese es, esa es tipo la primera red flag, no sé cómo se dice, pero ese es como el primer aviso a que el que se siente atacado es porque teme, ¿entendés? tipo porque algo hizo el que se ataja, el que aclara de más. Es porque algo hizo, porque si no, no, no tendrías razón alguna. Lo mismo sucede con los celos en una pareja, por ejemplo, o en una amistad o en un vínculo, o en lo que sea, si alguien siente la necesidad de remarcar su posición y de expresar los celos, no es una verdad absoluta, no aplica a todos los casos, pero muy seguramente sienta algún tipo de inseguridad de su posición porque necesita remarcarlo. Una cosa es hacerlo por diversión y otra cosa es que ya se vuelva, tipo casi que en una patología, ¿entendés? Eh, tipo, Estar siendo una persona tan celosa, tenés miedo que las cosas se te vayan. <risa> tenés miedo que una persona se vaya, tenés miedo que un vínculo se termine, tenés miedo que alguien te gane... Miedo, pero miedo no es una palabra negativa. El miedo es, creo que, con lo que más convivimos. Tipo, un montón de nuestras acciones en realidad tienen que ver con miedo. No lo digo como, como algo negativo. Si alguien me insulta de mentirosa, la verdad es que rara vez me voy a sentir atacada porque sé que no miento. Punto. Ahora, si alguien me acusa de que me creo reinteligente y que me las sé todas y que soy superior a los demás, ahí me voy a sentir recontraatacada porque es lo que les dije, lucho contra los pensamientos de ser egocéntrica y... De tipo sentir que en este podcast estoy dando una clase, ¿entendés? En eso, obviamente que me voy a sentir recontraatacada, Porque es algo por lo que yo me preocupo y algo por lo que yo invierto tiempo y energía en que no sea así. Si leo un comentario que diga eso, me va a afectar. Si leo un comentario que diga que soy mentirosa, no me va a afectar en lo más mínimo. Por ejemplo, el otro día recibí un comentario en TikTok y no lo quería, o sea, no lo quería traer a colación, pero bueno, me sirve bastante. Eh, decía... Me remolesta que se haga la buena onda cuando en persona me trató como el orto. Y yo, posta, eh, pero yo... Ni por un segundo dudé que eso sea verdad, porque es imposible que haya tratado mal a una persona. Tipo, pará, primero no soy Britney Spears, O sea, no me saludan 70 personas por cuadra, ¿entendés? Es imposible, es imposible que haya tratado mal a alguna. Es imposible, porque aún habiéndome sentido malo habiendo estado en un día del orto, saludo con una sonrisa. Tipo, es imposible. Entonces yo, por ese comentario, no me sentí atacada. De hecho, le respondí y le puse tipo che, no sé si querés llamarme atención o qué pasa, pero eso nunca pasó, te mando un beso. La verdad es que respondí no sé por qué, porque le di cabida. O sea, en algún punto me debo sentir atacada porque algo de cabida le di. Pero lo que digo es que ni idea, Tipo, no me llevé ese comentario a mi, a mi pesadilla, a tipo a mis sueños, ¿entendés? Como que no me persiguió. Porque sé que no es verdad. No es verdad. Es imposible. Eh, posta. Yo creo que... Tenemos una vida en la que estamos constantemente interactuando con gente, tipo sea virtualmente o presencialmente. Obvio, hay personas que son más sociales, o sea, hay personas que tienen más intercambios sociales que, otros, que otras, pero aún así, seamos más sociales o menos sociales, creo que nos va a servir mucho entender que todos tendemos a pensar sobre nosotros. Me acuerdo cuando era chica y mis amigas no, no querían repetir una pollera. ...tipo para ir a una fiesta de colegio... ...cuando teníamos 12 años... ...no me más, menos... bueno no, sería. ...no queríamos repetir pollera... ...no queríamos repetir top... ...no queríamos repetir zapatos... ...lo que sea... ...y yo me acuerdo que la estrategia era decirles... ...nadie se acuerda de lo que vos tuviste puesto... ...la fiesta pasada... ...porque vos no te acordás de lo que la gente tenía puesto... ...la fiesta pasada... ...si yo te doy tres nombres... ...a ver, obviamente que si es la piba o el pibe que te gusta... ...vas a saber qué tenía puesto... Pero si te doy tres nombres de gente más o menos random y te pregunto qué tenían puesto, ¿te ha puesto mi vida, mi casa y mi gato? ¿A qué no vas a poder decirme ni una puta prenda? ¿Entendés? No vas a saber decírmelo. No creo, boludo. A menos que seas una persona muy observadora. Pero la excusa era esa. Tipo, chicas, ¿ustedes no se acuerdan lo que tenían puesto los pibes? y si todos los pibes menos se van a acordar lo que tenían puesto vos, boludo. Repetilo. Repetilo la concha de tu hermana. Eso, a mí eso me re sirve. ¿Qué que me importa, la gente no se, ni se acuerda ¿entendés? ¿por qué? porque todos están muy encargados en preocuparse por ellos mismos, paren un poco paren un poco eh, en fin bueno, me tengo que ir a la comida semanal ya son las 8, o sea, estamos grabando como hace una hora, me voy rajando si sos fiel oyente de este podcast puedes ir a seguirme en Instagram y en TikTok en donde nos vemos ahí todos los días, te quiero mucho gracias por escuchar hasta acá, espero que estés bien cualquier cosa estoy del otro lado y te mando un beso muy grande, chao Mwah, <smack> mwah, 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 mwah.